Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Błogosławieni ci, którzy wracają z urlopu, tak powinienem powiedzieć na sam początek, bo Karol Wasiek wrócił z zagranicznych wojaży. Dzień dobry, panie influencerze. <śmiech> witam, dzień dobry, dzień dobry, witam. Jak tam się podobało w Gruzji? A, bardzo fajnie, uważam, że to taki kraj troszeczkę nieoczywisty, jeśli chodzi o wybór powiedzmy wakacyjno-rozrywkowy, tak jeśli chodzi o, o możliwość spędzenia czasu za granicą, no to powiem szczerze, że każdemu polecam ten kraj, Gruzini okazali się naprawdę wspaniałymi ludźmi, otwartymi, rozmownymi, nawet próbującymi się siłować na rękę, bo to taki obyczaj. Była też w tym wszystkim koszykówka, bo w Tbilisi, czyli w mieście, w którym byłem, Gruzini w poniedziałek grali z Włochami. Co prawda nie byłem na tym meczu, z różnych tam względów nie udało się dotrzeć do hali, ale... A chciałeś. A chciałem, tak, bo nie ukrywam, że chciałem zobaczyć byłego zawodnika Trefla Sopot, czyli Giorgio Cincazem. On tutaj kiedyś w Sopocie był, nie powiodło mu się, e, mimo że był ściągany w, do takiej roli pełnienia naprawdę dłużej, bo to już wtedy było takie w miarę uznane nazwisko, no ale nie udało się, Tref był wtedy taką bardzo mocno hermetyczną i scementowaną e, grupą. Nie, ta grupa, mam wrażenie, że nie zaakceptowała e, tego zawodnika. E, no szkoda, bo, bo też tam były inne nazwiska i to duże, chociażby Schengelia e, zdaje się, e, był też Shermadini, Naprawdę mm, ciekawy ten zespół, ale Gruzini przegrali y, z Włochami. Powiem szczerze, tak reasumując, bardzo ciekawy kraj, warto go zobaczyć z różnych względów, nie tylko jakby mm, nie, jeśli chodzi o tych Gruzinów, o których mówiłem, ale też bardzo malowniczy to kraj, taki plural, pluralizm, pluralizm e, jeśli chodzi o style, bo ta, ta bieda, bo tam jest bieda, miesza się też z piękną architekturą. Też różne to są style, ale naprawdę polecam ten kraj dla każdego. No to polecamy w takim razie zajrzeć do Gruzji. Wypoczęty Karol Wasiek i trochę zdystansowany od rzeczy, które działy się w Energa Basket Lidze, chociaż oczywiście pamiętamy, że Przerwa od kilku dni skutecznie chyba ci pomogła też w tym, żeby, żeby nie musieć nadrabiać pewnych rzeczy. Energa Basket Liga, kilka transferów w kilku zespołach naszej ekstraklasy koszykarskiej. Rotują się te wszystkie nazwiska, ci tu, ci tam, zmieniają te kluby. Zaczęło się to wszystko od Limura, widzieliśmy jaki był efekt. A dzisiaj to, co się wydarzyło w łańcucie, powoduje, że tam pieniążki się także znalazły na nowych zawodników. O Beniaminku porozmawiamy sobie może trochę później. Astoria Bydgoszcz. Zespół, który ma bilans 1-6. Zespół, który nieźle prezentował się na początku sezonu, a później miał trudny terminarz, bo grał i z Treflem, i z Arką, z dobrymi zespołami. Grał z, ze Stalą Ostrów Wielkopolski, za Stalem, dokładnie. Nie miał łatwego życia. Stąd ten bilans 1-6, ale mimo to, że ma dobrego trenera i mimo to, że dobrze zaczął sezon nie wygrywając, trzeba przyznać, że jest to zespół z wielkimi problemami. Jest to zespół, który zajmuje ostatnie miejsce, a jak wiemy, nawet z dobrym trenerem cierpliwość w pewnym momencie się kończy. Dlatego zespół sięga po, po zmiany. Jak ty patrzysz na te zmiany w Astorii? Jak ty patrzysz na te wzmocnienia w Astorii? Przypomnijmy, Daniel Szymkiewicz, zawodnik, którego powinieneś na swojej karteczce wykreślić, będzie jednym z ostatnich, którzy zostali wykreśleni, zostaną wykreśleni z tej listy, bo tam zdaje się, tym powiedziałeś dzisiaj, zanim włączyliśmy nagrywanie, Przemysław Karnowski i Jakub, i 
Jakub Wojciechowski. No nieprawdopodobne, jak się nam rynek wysycił i jak... No nie ma Polaków na rynku. Nie ma Polaków na rynku, dlatego Daniel Szymkiewicz chyba także z pewnych swoich apanarzy musiał zejść i dołącza do zespołu, do którego pewnie sportowo i ambicjonalnie nie chciał dołączyć, ale w pewnym momencie musiał zacząć grać w koszykówkę, więc, więc jest w Astorii. Zgadzam się, bo nie ukrywam, że byłem mocno zaskoczony informacją, że to akurat Astoria Bydgoszcz będzie nowym pracodawcą Daniela Szymkiewicza. Po tej porażce ze Stalem wysłałem wiadomość do trenera Popiołka, bo ten mecz był kiepski w wykonaniu Astorii. Nie ma co tego ukrywać. Nawet bym powiedział, że był bardzo kiepski. Zwłaszcza pierwsza połowa, gdzie Zielonogórzanie w tym meczu robili wszystko, co chcieli z defensywą Astorii. No wtedy mi napisał, że stale rozmawiają, analizują sytuację, jakie są możliwe kroki do podjęcia. Też trzeba pamiętać o tym, że Astoria w swoim składzie ma już pięciu obcokrajowców, więc de facto mogliby tylko wymieniać obcokrajowców, a to zawsze wiąże się z dużą opłatą finansową, więc... Yy... Chyba nie chcieli tego robić, więc poszukali możliwej rotacji, wzmocnienia rotacji polskim zawodnikiem. No i okazał się do Daniel Szymkiewicz, który w ostatnich miesiącach, powiem szczerze, nie grał, tak? No bo trenował indywidualnie w Gdyni pod okiem Marcela Babińskiego, bo oglądałem te treningi na Instagramie, więc przygotowywał się do sezonu, mimo że wcześniej pojawiały się jakieś takie delikatne zapytania, nawet być może konkretne oferty, ale Daniel z różnych względów się nie decydował na te oferty. Nawet w pewnym momencie usłyszałem, że być może zdecyduje się na wyjazd zagraniczny, kompletnie nazwę to egzotycznym wyjazdem. Finalnie się na to nie zdecydował. Astoria Bydgoszcz... Ale egzotyczny to znaczy możemy o kierunku powiedzieć? Nie, bo kierunku nie znam. Usłyszałem, że tylko wyjazd zagraniczny, egzotyczny, no ze względu Czyli na w takim pieniądze. stylu jak Kuba Szenk na przykład do drugiej ligi Trzeci. francuskiej, już teraz tak, już teraz trzeciej, czy... Nie, myślę, że po prostu gdzieś jakiś, nie wiem, ala Egipt, coś takiego, że po prostu tam jedziesz, zarabiasz pieniądze i wracasz, tak? Finalnie do tego nie doszło. Naprawdę tylko też chciałbym powiedzieć, że nie znam tych krajów. Słyszałem, że to byłby wyjazd egzotyczny. Finalnie do tego, tak jak mówię, nie doszło. Astoria Bydgoszcz. No myślę, że zespół, który ma duże problemy, jeśli chodzi o przede wszystkim o wyniki, bo tych wyników nie ma, powiedzmy sobie szczerze. O Polaków. O Polaków, tak. A to od samego początku, bo był Igor Wadowski, Aleksander Lewandowski, Michał, Michał Kołodziej. Kołodziej i Pluta, więc nie oszukujmy się skład raczej z całym szacunkiem tych chłopaków niskojakościowy, tak? Jeśli chodzi o poziom koszykarski, jednak to ludzie, którzy jeszcze nic wielkiego w polskiej ekstraklasie nie pokazali tak łącznie, jeśli weźmiemy pod uwagę innych zawodników. No jeżeli Piotr Winkowski jest, jest wymieniany jako ten, który najlepiej się spisuje z Polaków względem też oczekiwań wobec tych zawodników, no to to najlepszą referencję wystawia bardzo tym Polakom. Wymowny, bardzo wymowny obrazek, czy bardzo wymowna informacja. Więc Daniel Szymkiewicz na pewno będzie dużym wzmocnieniem tej polskiej rotacji, bo jednak to zawodnik doświadczony. Myślę też, że o pewnej jakości, którą trenerowi da. Myślę, że trener tutaj kieruje się przede wszystkim kwestią defensywną. Ja nie znam tych, e, e, tych zaawansowanych statystyk, jeśli chodzi o Astorię Bydgoszcz, ale domyślam się, że defensywie oni stoją słabo. No i tu muszą poprawić defensywę, jeśli marzą o kolejnych zwycięstwach i utrzymaniu się w Ekstraklasie. No już tak naprawdę ciężko będzie o walce w play-offy, więc Ekstraklasa, Ekstraklasę trzeba w Bydgoszczy utrzymać. I tym najbliższym meczem można ten spokój sobie zbudować na kolejne tygodnie, bo Astoria gra na wyjeździe 
w łańcucie, ale to nie będzie łatwy mecz, bo ten łańcut, mimo że na początku był skazywany na pożarcie, jeśli chodzi o wszystkie mecze, ale on się tak brzydko powiem ogarnął i ten, ten Sokół na, własnym, na własnej ziemi jest naprawdę trudny do pokonania, o czym przekonali się ostatnio koszykarze GTK, którzy gdzieś tam prowadzili wysoko, ale w końcówce też pojawiły się pewne problemy, więc... Zaczęło tam pachnieć, prawda, tak. wynikiem w drugą stronę. Zapytam Cię jeszcze, zanim przejdziemy do, do Sokoła Łańcut, bo to też jest właśnie zespół, o którym chcielibyśmy szerzej porozmawiać, ale jeszcze o Astorii. Trener Popiołek miał świetne referencje. Trener Popiołek był w Starogardzie Gdańskim w ubiegłym sezonie, zrobił bardzo dobry wynik, czy też naprawiał to, co było popsute na jesień tego ubiegłego sezonu. Miał świetne referencje, świetne referencje miał także wcześniej w Radomiu. Co nie gra poza tym składem, bo nie chce mi się wierzyć, że, że personalia tego składu to jest jedyne, co nie gra. Rozmawiasz z trenerem Popiołkiem, on ci wskazuje gdzie są jeszcze problemy tego zespołu poza personaliami, które no nie czarujmy się, już przed sezonem mówiliśmy, zespół na 15-14 miejsce. Ja Ci powiem, że według mnie w tej drużynie szwankuje kwestia mentalna, to znaczy bydgoszczanie sami wpędzili się w kłopoty. Spójrzmy na wyniki tego zespołu w tym sezonie. Pierwsza kolejka w Lublinie. Porażka po dogrywce czteroma punktami, gdzie drużyna prowadziła. Pamiętam, że prowadziła przez większą część meczu. Była to bliska o krok od sensacji. Druga kolejka. Przegrywają rzutem buzzerbiterem Jordana Matthewsa w Stargardzie. Też prowadzili przez większą część meczu. Nawet zdaje się 11 punktami do przerwy. Później sensacyjne zwycięstwo z Anvilem. Wydawało się, że tą drużynę napędzi. Kolejna porażka to był trefl Sopot. Mecz tak naprawdę pod dyktando Sopocie. Tutaj wiele bydgoszczenie zrobić nie mogli. Ale ten kolejny mecz Myślę, że jest kluczowy dla istnienia tej drużyny w tym sezonie. Arka Gdynia. Pierwsza połowa to była jakaś rewelacja pod względem gry i jakości Astorii Bydgoszcz. Tam Bydgoszczani w pewnym momencie prowadzili 18 punktów. Chyba mieli 60 w ogóle punktów do przerwy zdobytych. I to była rewelacja. Nawet napisałem ten taki tweet, że to jest najlepiej, jakby najlepiej ogląda się tę drużynę niskobudżetową. My jeszcze koniecznie tam grają zawodnicy za 3-4, max może nie wiem, do 6 tysięcy dolarów zawodnicy. Nie ma tam jakichś wielkich pieniędzy, nazwisk, tak? nazwisk i pieniędzy, a, a to była rewelacja. No ale po przerwie podopiecznik trenera Szubargi robią swoje, nie, nie dość, że odrabiają te straty, to jeszcze sami budują ogromną przewagę i wygrywają 102-88. I myślę, że ten mecz tak podłamał Bydgoszczan, że oni kompletnie nie widzieli, co się wydarzy w kolejnych kolejkach. I to... A biednemu wiatr w oczy i potem pojawiła się stal, zastal, który zaczął lepiej grać i tak. efekty, efektem mamy ten bilans 1-6. do Mental. Czyli no jak spojrzymy na tę rotację i na tych Polaków, których wymieniliśmy przed momentem, to też nie są zawodnicy, którzy wiedzą jak w takim kryzysie sobie radzić. prawda? Michał Kołodziej to nie jest doświadczony zawodnik, to nie jest zawodnik, który grał o najwyższe cele. Wprawdzie fajnie się spisywał w Toruniu w zeszłym sezonie, ale też no to nie jest lider zespołu. Wiemy jakie ma atrybuty. To nie jest facet, który będzie wchodził tak jak Szymon Szewczyk do szatni, rozpierdzielał drzwi za przeproszeniem i, i mówił chłopaki co my gramy. Tylko to jest facet, który jak nie idzie to raczej będzie ciągnął zespół w dół z całym szacunkiem. Myślę, że to jest młody zespół. To jest młody zespół, tam są jeszcze inni młodzi zawodnicy i to zawsze jest pewnego rodzaju ryzyko, jak bierzesz takich zawodników jak Mike Smith, czy nawet ten Eddie Polanko. To są zawsze takie strzały na zasadzie albo się uda, albo nie, no bo nigdy nie wiadomo jak oni, jak zawodnicy za pewnego rodzaju pieniądze, czyli 3, 4 czy 5 tysięcy dolarów wypalą w polskiej lidze. Bardzo specyficznej polskiej lidze, bo spójrzmy na to, ile jest niewypałów transferowych. Diante Watkins, gracz, który jest gdzieś za ponad 8 tysięcy albo około 8 tysięcy dolarów, wybrany przez trenera Czesnowskisa, wybrany, mówię, nie na zasadzie, że z listy 
gdzieś tam e, ktoś mu przysłał, tylko sam. Bardzo wyskautowany, tak, tak specyficznie. Wiemy, jak długo, jak dużo czasu poświęcał trener Czesnowski na to, a poza tym też nie jest trenerem, który zdawał się chybiać. No wcześniej bardzo, bardzo fajnie wyskautował tych zawodników i, i sprowadził do swojego zespołu, a jednak faktycznie no tutaj pewna wadliwość tego produktu jest. Tak, pytałeś mnie, to tak podsumuję, pytałeś mnie o problem Astori. No na szybko widać, że problem Astori jest defensywa. No spójrz na to, ile oni punktów tracą. 91, 103, 102, 90, 84, raz 73 i 101. No to powiedzmy sobie szczerze, trudno z takimi wynikami jeśli nie masz aż tak dużego potencjału ofensywnego, po prostu przerzucać rywali. Defensywą wygrywa się mecze, a na razie Astoria tego sobie nie może poradzić z tą swoją obroną, ale te cztery najbliższe kolejki też będą bardzo istotne. Tak jak mówiłem, Soku, później Śląsk, Legia i myślę, że 8 grudnia bardzo istotny mecz u siebie z GTK Gliwice. Jeśli w tych czterech meczach nie uda się... Dwa razy powinni zwyciężyć, prawda? Jeśli, Jeżeli... chcą, jeśli chcą mieć spokój. Jeśli chcą mieć spokój i nie mieć naprawdę ciśnienia w głowie, ale to dalej jest trudny terminarz, no bo mówimy o Legii i Śląsku, to raczej nie będą zespoły, które łatwo będzie pokonać. Jeśli chodzi o Astorię, no to to jest też zespół, który obok Sokoła Łańcuch straci najwięcej punktów. Ma ten największy współczynnik minusowych punktów w całym sezonie. Sokół minus 74, Astoria minus 68, więc te mecze, a przecież nie mamy jeszcze głębi sezonu, już dostarczają bardzo dużych strat, jeśli chodzi o punkty. No dobrze, to przechodzimy płynnie do tego drugiego zespołu, który szorował, szorował pod dnie tabeli. Nie wygrał jeszcze żadnego spotkania u siebie, nie wygrał. 0-6 ma, ma bilans u siebie Sokół. 1-7 w całym sezonie i tylko dlatego, że rozegrał jedno spotkanie więcej, to, to nie jest na dnie, na dnie tabeli. Ale się wzmacnia, ale się wzmacnia i to wzmacnia się bardzo ciekawymi koszykarzami. Adam Kemp to jest facet, który w ubiegłym sezonie, ja już go grzebałem w pewnym momencie, wiedziałem jakie ma atrybuty, wiedziałem, że jest zawodnikiem niesamowicie doświadczonym, że wie jak grać w koszykówkę, natomiast nie domagał trochę kondycyjnie. A jednak okazało się, że na dużej intensywności, wchodząc także w mecze te najbardziej wymagające sezonu, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie fizyczne, dźwignął to i, i ten zespół wiódł do pewnych i zwycięstw i do przecież medalu Mistrzostw Polski. Ciekawy ruch bardzo i bardzo nieoczywisty. Tak, tu, tu się z Tobą w pełni zgadzam, że bardzo nieoczywisty ruch. W momencie, gdy usłyszałem, że Adam Kemp może wzmocnić drużynę, to nie dość, że byłem zaskoczony, to uznałem to, że to jest bardzo dobry ruch, bo to jest zawodnik, który w takich zespołach, w takich zespołach, ale do utrzymania, do walki o nie takie duże cele jak w Legii, bo nie oszukujmy się, jak on już w playoffach byli, to on też się rozegrał, ale tak jak mówisz, cały sezon był tak brzydko powiem grzebany, nie tylko przez ciebie, ale przez większą część i kibiców i ekspertów domagali się zwolnienia. Trener Kamiński zawsze podkreślał cierpliwie, cierpliwie, cierpliwie. No i ta cierpliwość się opłaciła, bo myślę, że w fazie playoff Adam Kemp pokazał się z bardzo dobrej strony. On notabene w wakacje, nie wiem czy to wszyscy wiedzą, był na treningach Armani Mediolan. Tam był wspomniany też przez nas Jakub Wojciechowski, ale Adam Kemp też trenował i Mateusz Kostrzewski trenowali w ośrodku Armani Jeans, więc to jest, te nazwy się zmieniają, więc Adam Kemp trenował, szukał klubu i w końcu wylądował w łańcucie. Wiem, że to taki nieoczywisty kierunek, ale być może on się dobrze czuje w Polsce, bo to, jest, to już będzie jego czwarty klub 
w Ekstraklasie, więc to jest facet, który doskonale zna polską ligę i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry ruch co koło łańcut. I dodajmy też, że to jest facet, który zna ten znój niskich miejsc w tabeli, bo w Polfarmie grał w zespole, no jeszcze jako tako grającym, bo to nie była ta Polfarma spadająca. W Astorii Bydgoszcz no, zaznał jednak trudów też walczenia o te niższe cele i niższe lokaty, więc myślę, że to jest też zawodnik poukładany. Sokół potrzebuje takiego zawodnika, zawodnika, który pamiętamy doskonale. On, z tego co pamiętam, był taki moment, że starogardzianie mu wręczyli jakąś koszulkę, już jak był zawodnikiem chyba albo Legii, albo chyba Astorii Bydgoszczy i on taki bardzo... Wdzięczny? Wdzięczny, bardzo taki serdeczny, dziękował za to, mówił, mówił w bardzo pozytywnych superlatywach i myślę, że dla takiego zespołu, który dopiero raczkuje w tej lidze i który ma bilans 1-7 i uczy się tej gry i ma jednak tych streetballowców w zespole, no bo, bo wiemy, że, że tak to trochę jest z tymi wyborami, które Sokół poczynił przed sezonem, że to będzie bardzo dobry taki duch szatni, że on będzie jednak precyzował tam, studził takie zapędy i ego tych zawodników, że to jest facet, który który jednak dołoży nie tylko doświadczenie, ale właśnie takio, taką ogładę. Nie słyszałem nigdy o Adamie Kempie w tych poprzednich zespołach, żeby tam były jakieś problemy czy wychowawcze, czy z gwiazdorstwem, czy z jakimiś wymaganiami. To jest raczej facet od czarnej, ciemnej roboty i takiego ciężkiego treningu, co, co chyba Sokołowi powinno właśnie na tym zależeć. Tak, to jest taki żołnierz. On zrobi wszystko to, co trener mu na boisku nakaże, to co, jakie będą jego obowiązki, to on będzie starał się je jak najlepszym w jak najlepszy sposób wykonać i zrealizować na boisku, więc to jest naprawdę fajny, dobry facet, profesjonalista. W Legii nigdy o nim złego słowa jako człowieku i, i zawodniku nie mówili. Mówili, że jest pod formą, tak? ale to chyba wszyscy wiedzieli. To, no to też widzieliśmy. Tak. To oczywiście trener Kamiński słynie ze szczerości, ale nigdy jakby nie zakamuje tej rzeczywistości. Jak widzi, że ktoś jest pod formą, to o tym mówi. Tak jest zresztą w tym sezonie. Jak wiedział, że Grossel gra słabo, to mówi, że jest pod formą. Tak samo było z Adamem Kempem, gdzie, tak jak mówiłem wcześniej, domagano się jego zwolnienia, ale on mówił cierpliwie, cierpliwie i to ta cierpliwość opłaciła się. Adam Kemp to jest zawodnik, który naprawdę Sokołowie może pomóc, bo na tle Makoniko, zawodnika, który myślę, że jest raczej takim powodem, nie wiem... Do zmartwień, no, no nie czarujmy się, no tak. nie jest to zawodnik z najwyższej półki. No nie jest i dlatego z tego co orientuję się na razie chyba nie opuszczasz zespołu. Adam Kemp będzie jako piąty obcekrojowiec, bo, bo wiemy, że, że tam zaczęli w czterech obcekrojowców, bo był Lee Moore i jego miejsce zastąpił jakby Cory Sanders. I teraz myślę, że ten Adam Kemp bardzo dobry ruch i Soku ma takie, mam wrażenie, pryncypia do tego, żeby walczyć nawet o utrzymanie, mimo że ja skazywałem ten zespół na, na pożarcie i, i że będzie im bardzo trudno się utrzymać, ale myślę, że po odejściu tego Limura, gdzie zespół wygrał w Lublinie po bardzo dobrym meczu 83-74, to ci polscy zawodnicy uwierzyli, że są w stanie rywalizować na, na poziomie PLK, bo to chodziło przede wszystkim o wykorzystanie tych polskich zawodników, którzy w tych pierwszych kolejkach byli kompletnie pod... E w cieniu, może tak, zawodników zagranicznych. To... No, za zagraniczni sobie przejęli interes tak. i pomyśleli, że będą grać w trójkę, a, a to nie tędy droga. Nie, nie absolutnie nie tędy droga. Dobra, uważam, to jest dobra puenta tej naszej dyskusji o łańcucie, że nie tędy droga, żeby tylko i wyłącznie Amerykanie czy obcekrojowcy, znaczy tu akurat Amerykanie, ale czy łącznie, czy tam ogólnie reasumując, obcekrojowcy dominowali czy decydowali o obliczu drużyny. Nie. Uważam, że Polacy 
ogólnie we wszystkich tych drużynach powinni mieć duże znaczenie, bo im większe mają znaczenie, to uważam jest yy, częściej są lepsze wyniki. Po prostu tak, się, to, tak to wynika, że Polacy często trzymają szatnie, zależy im na tych wynikach zespołu, nie oszukujmy się, to, to nie odkryjemy Ameryki. Obserwatorzy często przyjeżdżają i traktują Polską Ligę jako trampolinę. Tutaj wybijają się, a większe pieniądze zarabiają w innych lepszych ligach, więc, więc Polacy są bardzo istotni i wydaje mi się im, kto ma lepszych Polaków, tym ma większą szansę na to, żeby mieć lepsze wyniki. I pojawia się jeszcze jedno nazwisko, ale teraz już z górnej części tabeli, czyli Iwica Radić. Doskonale go pamiętamy z występów w dwóch klubach naszej Ekstraklasy, czyli w Stelmecie. Zielona Góra, tak się nazywał ten klub wówczas. I oczywiście w Anwilu Włocławek. Na początek to był Stelmet, później pamiętam, że był sezon, w którym on negocjował kontrakt ze Stelmetem Zielona Góra i miał zostać w klubie, czy też wyrażał taką wolę zostania w klubie, ale Anvil wyłożył więcej dudków na stół i, i pojawił się w zespole z Włocławka. Dzisiaj pojawia się w zespole z Sopotu, zwiększa się ta konkurencyjność, ta rotacja pod koszem, będzie mógł trochę Wesley Gordon odpocząć i mieć dużo szerszą rotację, też im pole manewru trener Jean Tabak. Wiesz coś więcej o okolicznościach tego transferu? Bardzo błyskawicznie została ta decyzja podjęta, bardzo błyskawicznie się tutaj pojawił, już go widzieliśmy tutaj na treningach w Ergo Arenie, bo dzisiaj nagrywamy właśnie z Ergo Areny Iwica Radic już się pojawił i zadebiutuje już w niedzielnym spotkaniu z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego. Tak, wszystko wskazuje na to, że zadebiutuje już w niedzielę w bardzo ciekawym spotkaniu. Powiem szczerze, że dla mnie to jest hit tej kolejki, bo Tref Sopot gra ze Stalą Ostrów Wielkopolski, czyli to są zespoły, które mają w tym momencie ten sam bilans 6 zwycięstw w 7 meczach. Iwica Radic należy wspomnieć, że on w tym sezonie był już w Polsce bo zespołem Sportingu Lizbona w rozgrywka FIBA Europe Cup grał z Anwilem Wocławki i wtedy Sporting wygrał z Anwilem, a Włocławianie z kolei bardzo wysoko wygrali w Lizbonie, więc to jest ciekawy wątek taki polsko powiedzmy chorwacki i FIBA Europe Cup, więc to był transfer, kolejny transfer trochę zaskakujący, bo myślałem, że Iwica Radic będzie miał, pełnił ważną rolę w Sportingu i z tego co się orientuje to te pierwsze kolejki wskazywały na to, że wszystko tak właśnie będzie wyglądało, ale w ostatnich gdzieś tam czasie podobno e, stracił troszeczkę miejsce i w rotacji i stracił też minutowo, no i zaczął chyba rozglądać się za nowym klubem, a z racji tego, że trener Jean Tabak uwielbia, bo tak trzeba to powiedzieć, bo uwielbia stawiać na swoich żołnierzy. No spójrzmy na to. Tak, Roland Freymanis, tak jak mówiliśmy, właśnie, właśnie Iwica Radić, zawodnicy, z którymi Zyskowski. po prostu Jarosław Zyskowski oczywiście z którymi już grał. Z Iwicą Radiciem przypomina mi się jedna sytuacja, bo on miał pewien moment zadyszki w sezonie w Zielonej Górze i były takie momenty, że nawet mówiono w Zielonej Górze, że on powinien odejść z zespołu, że się nie nadaje, że nie nadąża na, za, za tym, co robią koledzy. I wtedy Jean Tabak był tym człowiekiem, który podał rękę mu, zaufał mu i Iwica Radic mu się odwdzięczył, bo zaczął grać bardzo dobrze. Stawia na swoich sprawdzonych żołnierzy, tak jak powiedziałeś. Ja pamiętam, że jak występował jeszcze w polskiej lidze, to był chyba najlepszym zbierającym. 9,1 zbiórki na mecz. To są y, statystyki, które, no, które są potrzebne treflowi też, żeby, żeby na tych dechach y, dobrze się spisywać. Niewątpliwie mocne nazwisko i niewątpliwie to pokazuje, że trefl za chwilę będzie miał naprawdę skład bardzo, bardzo silny. 
Zacznę od tego, że ten moment, w którym e, powiedzmy zwalniano Iwicę Radicza, to, Radicza w Zastalu, czy tam w Stelmecie, w Zielonej Górze, to był początek sezonu. On bardzo słabo wszedł w sezon i dopiero później jakby otrzaskał się z Polską Ligą i też Ligą VTB i później naprawdę był bardzo dobrym zmiennikiem, e, zdaje się wtedy takiego amerykańskiego środkowego Drew Gordona. Iwica Radic błyskawicznie, tak jak to też wspomniałeś, ten transfer został zrealizowany i tr trzeba wspomnieć o tym, że Iwica Radic to jest szósty obcekrowiec w treflu Sopot i przez to trefl Sopot, jeśli Iwicą Radiciem będzie chciał zagrać w niedzielny wieczór, będzie musiał do, czy do kasy PLK wpłacić 100 tysięcy złotych z racji jakby posiadania sześciu obcekrowców w lidze. I to jest bardzo ciekawy temat, bo wydaje mi się, że w tym momencie nie ma innego polskiego zespołu, który zdecydowałby się na tę furtkę. Na biednego nie trafiło, chciałem powiedzieć, bo faktycznie... Ale yy, wiesz co, yy, to, to na pewno na biednego nie trafiło, to też nie są chyba żadne tajemnice, że Tref w tym sezonie ma większy budżet, ale co chcę powiedzieć, że Tref od samego początku deklarował, że jeśli będzie grał w europejskich pucharach, a de facto gra, bo gra w Lidze Północnoeuropejskiej, czyli NBL, powiedział wprost, my idziemy tam, żeby... Znaczy, może nie tylko Tref, ale myślę, że polskie zespoły tak podchodzą, że idziemy tam, bo jest furtka na sześciu obcokrajowców, i będzie chciał wpłacić 100 tysięcy, więc 100 tysięcy złotych. Myślę, że niektórzy byli zaskoczeni faktem, że akurat Radic jest tym zawodnikiem, na którego Tref będzie musiał de facto przeznaczyć tak dużą kwotę. Więc też ciekawa rzecz będzie z Żanem Salomu, który podobno w Belgii już zaczął treningi. No i teraz będzie naprawdę interesujący... Ciasno będzie w, w kontekście obcokrajowców także. No interesujący case, bo w momencie jak przyjdzie Jean Salomu, to Tref będzie miał 7 obcokrajowców i co wtedy zrobi trener Jean Tabak, który jest wielkim e, no, zwolennikiem tego transferu Jeana Salomu, bo zawsze podkreślał, że tego zawodnika chciał mieć w swoim zespole. Od trzech lat od niego, od niego się starał. E, no, ale jest Garet Nevels świetnie się spisujący i Garet Nevels za miesiąc e, kończy mu się kontrakt. E, taka opcja pojawia się rozwiązania z obu stron tego kontraktu. A wiemy, że on ma de facto podpisany kontrakt do końca sezonu z możliwością odejścia po dwóch. No i co wtedy? Przecież ten Gareth Nevels, oglądaliśmy wspólnie mecz derbowy, on tam był gwiazdą, on idzie coraz, coraz wyżej z tą formą, jest jedną z gwiazd ligi. Wiem, że po tym meczu, znaczy no nie wiem, znaczy nie, że wiem, tylko po prostu po tym meczu derbowym ze trzy kluby w postaci trenerów czy prezesów sami mnie dopytywali, jak wygląda przyszłość Gareta Nevelsa. No i teraz co zrobi Trefl Sopot, bo ten Gareth Nevels w ataku jest bardzo dobry, o ile nieświetny, ale ma problem w defensywie, czego nawet sam nie ukrywał po ostatnim meczu, bo powiedział tak, statystyki statystykami, ale wiem, że dostanę prawdziwą burę od trenera po tym, jak grałem w obronie. Za to, jak grałem w obronie. I teraz zaczyna się, yy, zaczynają się pytania, bo Trefl wypromował też tych zawodników i teraz jeżeli ktoś inny będzie chciał tego zawodnika przejąć, a... Po, takim po takich meczach umówmy się, że na Gareta Nevelsa to tutaj łakomych by było kilku. Y ja mam jednego, który myślę, że od razu by się skusił na takiego zawodnika. Jest to WK Śląs Wrocław. Były pracodawca Nevelsa, który gra w, w Eurocapie i to wszystko mi się jakby e splata w jedną całość na zasadzie tak. Eurocap, większe pieniądze, większe możliwości e z racji tego, że nie będzie licencji na tego zawodnika, bo ta licencja już jest. Jakość, sprawdzony zawodnik, podobno też dobry charakter, więc wydaje mi się, że to nie byłbym zdziwiony, gdyby na przykład salu... to są... My tutaj prowadzimy pewnego rodzaju yy, dywagacje. To, to nie są fakty, tylko dywagacje, co się może wydarzyć. Może... Wiem, co chcesz powiedzieć, że Glenn Watson mógłby odejść z zespołu. No, 
Być może tak, bo też nie wiemy jak zareaguje po tym meczu derbowym, w którym wypadł fatalnie, nawet napisał na Instagramie, że no nie, nie będę cytował, bo to było przekleństwo. A może jeszcze inaczej, Cameron Wells na przykład. Nie, myślę, że Wells nie, bo to jest jednak podpora defensywy, trefla na obwodzie, myślę, że on z każdym meczem będzie grał coraz lepiej. Ja bardziej chciałem powiedzieć co innego, że Zan Salomu wraca, dobrze wygląda na treningach, zostaje i na przykład Newells odchodzi. Jednak. I wtedy no. pytanie, kto sięga po niego, bo w polskiej lidze na pewno będą próbowali go zatrudnić. Szkoda jednej rzeczy, taką mam refleksję, bo gdyby Trefl grał... Pamiętamy, jaki był problem w ubiegłym sezonie, nie? Mimo, że Trefl zrobił bardzo fajny wynik w tym FIBA Europe Cup i gdyby miał trochę szerszą ławkę, wówczas i gdyby miał tylu zawodników, nawet trochę gorszej jakości, ale miałby tą, tę rotację, którą dysponuje w tym sezonie, to zaszedłby dużo dalej w europejskich pucharach. No i zaszedłby przede wszystkim do fazy playoff PLK, bo wspomnijmy o tym, że trefl nie awansował do fazy playoff, co przyjęto z ogromnym rozczarowaniem w Sopocie. Powiem Ci szczerze, że trefl w tym sezonie nie mógłby grać w FIBA Europe Cup z racji tego, że miał e, niewystarczająco dobre miejsce w fazie PLK, a wiemy, że lig, e, FIBA patrzy przede wszystkim na miejsce w rozgrywkach krajowych, a nie patrzy na to, kim Ty jesteś dla Europy. I tam jest to na zasadzie, to są komercyjne rozgrywki i Euroka przyjmuje tego, kogo on chce i kogo widzi w potencjał. Dlatego Śląsk Wrocław jako duże miasto, duży klub, duża organizacja, mistrz Polski jest w, tym, w tych rozgryw, rozgrywkach, a nie ma trefa Sopot, mimo że e, przedstawiciele klubu starali się o to. Bardzo na to nalegał trener Żantaba, który wiedział, że jeśli będzie Eurocup, to jest właśnie to, o czym ty powiedziałeś, będzie łatwiej zawodników ściągać. No a, i on nawet sam to powiedział, że że jest zdziwiony, zaskoczony, jak to jest duża dysproporcja między byciem w Eurocupie, a nie byciem i pozyskiwaniem potencjalnych zawodników, czy tam kandydatów do, do zespołu, więc to jest naprawdę duża różnica. On był zszokowany, że ten magnes w postaci VTB czy Eurocupu jest tak duży, więc wydaje mi się, zgadzam się w pełni z tym, że Tref w zeszłym sezonie, mam wrażenie, nie był do końca przygotowany pod względem rotacyjnym i kadrowym do gry na dwóch frontach. No, zdecydowanie nie był. Zdecydowanie nie był, natomiast mam też kolejną refleksję, że to też pokazuje, jakim magnesem, bo mówisz o, o pucharach europejskich, NBL nie jest takim pucharem niewątpliwie. Nie, no to, jest, to, jest raczku, to są raczkujące rozgrywki, które myślę, że odpowiedzią e, niech sam będzie fakt, że do końca nie było wiadomo, ile zespołów wystąpi. W końcu występuje 15 zespołów, czyli, nie policz, czyli nieparzysta liczba, czyli świadcząca o tym, że są pewnego rodzaju problemy z, z dobraniem tych zespołów, aż Pięć zespołów z Polski na no, Ale też widzieliśmy, jak Anvil grał z tymi zespołami, jakiej klasy to byli rywale, nie? No, to był, tak, to był debiutancki sezon. No, chwała Anvilowi, że te rozgrywki wygrał. E, był wtedy mocno krytykowany za to, ale myślę, że też otworzył mm, niepotrzebnie, bo to jednak zawsze jest e, coś, jeśli stawia się puchar w gablocie. Myślę, że Anvil ten puchar w gablocie postawił. To też brawa dla trenera Fasunkiewicza i zawodników, mimo że faktycznie rywale nie byli z jakiegoś wielkiego topu, ale myślę, że jakby przetarł szlak. Coś nowego też, tak. nie? Bo fajnie jest przyjść do hali mistrzów i zobaczyć zespoły z, z innych krajów, a nie tylko te same w ten rozgrywkach. Sam sos, tak? tak jest, ten sam sos. Ale chciałem wrócić, bo tak. uciekliśmy trochę, że jakim magnesem dla Trefla jest Jean Tabak, że skoro nie ma tych europejskich pucharów na najwyższym poziomie, a przychodzą tutaj zawodnicy jak Zyskowski, Freymanis i właśnie teraz Iwica Radić, to pokazuje, że naprawdę ten trener daje argumenty zawodnikom, żeby zostać. Michał Kolenda zrobił dokładnie to samo. Też już yy, bił się ze swoimi myślami i zastanawiał, czy, czy, czy poprzedni sezon będzie jego ostatnim w, w Sopocie, a jednak okazało się, że 
wiedząc, że Jean Tabak jest tym trenerem, został tutaj, prawda? Tak, myślę, że w Ergo Arenie odbyli bardzo istotną rozmowę, w której Jean Tabak w żołnierskich słowach powiedział, ja Ciebie widzę w składzie, zostań, widzę dla Ciebie pewną rolę, mimo że Michał Kolenda miał bardzo fajne te oferty z innych klubów, Śląsk, myślę, że Śląsk chyba najbardziej starał się o Michała Kolendę, był Anvil, był, była też Legia, a mimo to on zostaje w treflu, podpisuje nową trzyletnią, myślę, że intratną ofertę, bo, bo intratny kontrakt, trzyletni, więc jakby fajna sprawa dla obu stron, bo nie ma co ukrywać, że to taki deal naprawdę korzystny, bo i tref ma dobrego zawodnika, Michał Kolenda ma stałą pracę i to dobrego płatnika, dobrego pracodawcę, bo tutaj nie ma żadnych problemów, to jest bardzo dobrze zorganizowany klub, więc... No tak, myślę, że jak najbardziej magnes w postaci Żana Tabaka, chociaż o ile mm, ofensywnie tref wygląda dobrze, ale myślę, że duże problemy ma w obronie. 13 miejsce w zaawansowanych statystykach, w momencie jak jeszcze wyjeżdżałem do Gruzji, pisałem taki artykuł, że tutaj duże są problemy w kwestii defensywnej. Myślę, że tref ma nad czym pracować. Ja też rozmawiałem z kilkoma zawodnikami trefla i faktycznie trener Tabak, który przywiązuje do tego ogromną wagę, ma też sporo pretensji do zawodników właśnie o to, jak ta defensywa wygląda. A przecież jak się mówi, atakiem wygrywa się mecze, a obroną wygrywa się mistrzostwa i tego się trzymajmy. Zostawiamy Energa Basket Ligę. Tak? Czy jeszcze tak, coś tak, chciałeś? Nie, nie, zostawiamy Energa Basket Ligę. Lotto 3 na 3 Liga. Nowy twór, 16 zespołów, 4 grupy, później faza pucharowa, dzień później wygrywa to wszystko Legia Warszawa w finale Suzuki Arka Gdynia. Ja przyznam szczerze, nie widziałem za dużo, jeśli chodzi o mecze. Rozmawiałem z Patrykiem Przyborowskim, który był zawodnikiem Grupy Sierleccy Czarnych Słupsk. Bardzo ciekawa w ogóle inicjatywa, bo sam się zgłosił, okazuje się Patryk i to on zaoferował swoją postać i doszedł do fazy pucharowej ze swoim zespołem właśnie w tej lidze. Rozmowa z Patrykiem Przyborowskim dosłownie za chwilę na naszej antenie, ale najpierw zapytam Karola Waśka o opinię po tym, po tym turnieju w Lublinie. Jak Ci się podobało, czy miałeś okazję oglądać, czy, czy czujesz w ogóle ten zamysł? Myślę, że zamysł tak. Myślę, że zamysł tak jest bardzo ciekawy. Myślę, że potrzeba jeszcze dogrania paru szczegółów, żeby to wszystko fajnie, jeszcze lepiej wyglądało pod względem takim zapisów regulaminu i tak dalej, i tak dalej. Ale sam zamysł mi się podoba. Myślę, że tak jak obserwowałem poczynania powiedzmy w mediach społecznościowych, tych kilka klubów bardzo poważnie podeszło do, tej, do tego turnieju. Na przykład Anvil. 3 na 3 team, bo tak się nazywa ten, ten zespół, jakby sponsor jest tytularny w postaci grupy Anvil, byli pozyskani zawodnicy w postaci Pawła Krefta i Marcina Malczyka, więc naprawdę bardzo profesjonalnie do tego podeszli. Myślę, że top topów to Legia, o której wspomniałeś, bo tam zespół kompletnie inny niż zespół ekstraklasowy, to byli ludzie, którzy w tym 3 na 3 grają na co dzień, czy tam w okresie wakacyjnym, praktycznie jeżdżą na te turnieje pod, pod jakby okiem Arka Kobusa ten zespół był tworzony, ten zespół wygrał, myślę, że to nie jest niespodzianka, bo ten zespół naprawdę kadrowo był najmocniejszy, jeśli chodzi o 3 na 3, więc tutaj też ukłony dla, dla Legii, dla prezesa Jankowskiego, że oni poszli w tę stronę, że stworzyli kompletnie odrębny twór i Legia 3 na 3 też taki team. Myślę, Poza tym jeszcze jedna tak. rzecz, że tak Ci wejdę w słowo. To jest dyscyplina niesamowicie szybko się rozwijająca i to jest dyscyplina, która za moment może też przynosić pieniądze i może przynosić zyski. Jeżeli będzie odpowiednio ta liga opakowana, jeśli znajdą się sponsorzy, no to przecież kluby 
będą mogły z tego pozyskiwać także pieniądze. Wiemy jak to wygląda w postaci polskiej reprezentacji, w postaci Igrzysk Olimpijskich, w postaci tego jak ta dyscyplina bardzo szybko łapie pewnych zwolenników i to takich, którzy już nie wyobrażają sobie, bo tacy też są, nie wyobrażają sobie oglądania koszykówki 5 na 5, bo jest dla nich za duża, zbyt rozwlekła. A to jest rach, ciach, ciach, pach, szybciutko, lecimy, za 15 minut jest rozstrzygnięcie tego meczu, wszyscy mogą się jarać tym, cieszyć i jest to mega dynamiczne. Ciekawa rzecz, ja też uważam, że, że jest to fajna inicjatywa, że naj, najlepiej jest nic nie robić, dłubać w nosie i mówić, że, że wszystko jest źle, a tutaj się okazuje, że nawet jeżeli kilka zespołów podeszło do tego na zasadzie sprawdzamy, zobaczymy jak to jest, to to myślę, że to się będzie rozwijało i że to jest z korzyścią dla tej właśnie dyscypliny, dla koszykówki 3 na 3 Nie powiem, że dla koszykówki 5 na 5 bo raczej nie, ale dla tej odmiany koszykówki myślę, że to zacznie zbierać swoje żniwa i że ci ludzie będą się rozwijać. Tak, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że, że warto zainwestować, sprawdzić koszykówkę 3 na 3 w takiej formule, że jest okienko reprezentacyjne, gdzieś kluby wystawiają swoje teamy i gdzieś tam walczą, może niekoniecznie w Lublinie, może poszukać jakichś innych miast, ale to też wiąże się z tematem meczów reprezentacji, warto poszukać innych ośrodków, może na przykład Opole, w którym było mecz Super Pucharu, po prostu żeby z tą koszykówką wyjść do innych miast, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo koszykówka ma gdzieś tam swoje 5 minut, bo spójrzmy na to, wyniki kadry w ostatnich latach, czwarte miejsce w Europie, ósme na świecie, to naprawdę są świetne wyniki, więc warto to kontynuować i jakby pokazywać tę koszykówkę w innych miastach, zwłaszcza, że gdzieś pojawiają się nowi koszykarze, chociażby świetny ostatnio Andrzej Pluta. Tym bardziej, że to są krótkie mecze, więc można naprawdę to zrobić dynamicznie, nie trzeba tych zawodników nie wiadomo jak kontraktować i to by było fajne. Na wzór kiedyś Pucharu Polski, pamiętasz, grały ze sobą zespoły na przykład z pierwszej ligi, pierwsza liga grała z ekstraklasą, tak jak jest to w piłce nożnej do dzisiaj i, i w siatkówce wody i także, to byłoby coś. Zespół, tak jak mówisz, nie wiem, Politechnika Opolska może się zmierzyć z Legią Warszawa. No nic przyjemniejszego niż tylko Zwłaszcza. sprawdzić się w takiej, w takiej rywalizacji. Zwłaszcza, że mogą być, może dojść do sensacji, spójrzmy na Puchar Polski, Fortuna Puchar Polski, tak się de facto to nazywa, jeśli chodzi o piłkę nożną, ile tam jest sensacji. Tam Lechia Zielona Góra ma teraz swoje 5 minut. Ja oglądałem ostatnio w podstaci taki materiał o Lechi Zielona Góra, tam byli właśnie wspomniane zespoły żużlowy i koszykarski, że nagle pojawia się zespół piłkarski Lechia Zielona Góra, więc naprawdę warto to, warto byłoby pójść z tej strony, bo zawsze pojawia się ktoś nowy, o kim, o kim Polska może usłyszeć, a nie kręci się w tym e, s, e, samym sosie. Ja myślę, że warto byłoby iść w kierunku tej 3 na 3 w tych okienkach reprezentacyjnych. Myślę, że to jest bardzo ciekawa formuła, zwłaszcza, że Polska pokazała wszystkie mecze, a dwa pójść w inne miasta, bo myślę, że mamy na tyle atrakcyjne te miasta, dużo ładnych hal, obiektów. Warto po prostu z tego korzystać. I wiemy, że są też koszykarze jak Przemysław Zamojski, którzy zdecydowali się po prostu oddać tej dyscyplinie swoje, swoje życie, czy też swoje życie zawodowe, swoje życie sportowe i wychodzi to Przemkowi Zamojskiemu na przykład na plus. Zdecydowanie. Puentujemy. Na koniec Patryk Przyborowski podzieli się swoimi refleksjami. Złapałem Patryka dokładnie w dniu, w którym się rozgrywały te zawody, czyli wracał z Lublina do Słupska. Dlatego no jest to rozmowa w podróży, ale myślę, że Patryk odkrył kilka fajnych niuansów tego, jak to wyglądało w Lublinie. Wysłuchacie, a my z Karolem się już żegnamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.
Będziemy rozmawiać z Patrykiem Przeborowskim, czyli zawodnikiem trzeciej naszej pomorskiej drużyny, która dzisiaj wzięła udział e, dziś i wczoraj w turnieju w Lublinie. Też dobry wynik i dobre wrażenie po sobie zostawili zawodnicy Grupy Siedleccy Czarnych Słupsk. Dzień dobry, dobry wieczór Patryku. Witam, witam serdecznie, dzień dobry. Patryk Przyborowski jest w drodze do Słupska, wraca z Lublina, także gdybyśmy zanikli, to proszę się nie martwić. Mamy natomiast nadzieję, że dobrodziejstwo techniki pozwoli nam dzisiaj tę rozmowę do końca przeprowadzić. Patryku, jak wrażenia w ogóle, bo to przecieraliście szlaki. Powiedz, z jakimi wrażeniami wracasz do Słupska po turnieju w Lublinie? Na, bardzo, na, na pewno bardzo pozytywnie. Coś nowego dla mnie, bo ja nigdy nie grałem w tym systemie 3 na 3. Ja jeszcze pamiętam stare czasy, jak się trochę wolniej grało. A sama impreza bardzo fajnie zorganizowana. Na pewno będzie się to fajnie rozwijało. I myślę, że my jako tak z naszej strony też, żebyśmy pierwszy raz całkiem zadowoleni z tego, jak tam poszło. No właśnie, same plusy. no właśnie, powiedz, bo to było dość zaskakujące. Różne zespoły w różny sposób podchodziły do tych, do tych składów i do wyboru swoich zawodników. Czy ty byłeś zaskoczony, że została ci złożona taka propozycja, czy może sam wyciągnąłeś tutaj rękę i zgłosiłeś się do tego, żeby w tej grupie sierleccy Czarnych Słupsk w tym trzyosobowym zespole się znaleźć? No jednak to ja gdzieś wyciągnąłem tą rękę i powiedziałem, że w sumie bardzo chętnie bym zagrał, więc wyszedłem przez szereg i no akurat tutaj w klubie to się spodobało, bo jednak jestem gdzieś tam wychowankiem tego klubu i udało się pojechać. Całkiem dobre wyniki osiągnęliście. Zwyciężyliście twarde pierniki Toruń 21 do 17. Później mecz z Treflem Sopot także wygrany zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, 19 do 15. Nie, z, tref, z treflem przegraliśmy niestety. A, z treflem przegraliście. Właśnie tak miałem wrażenie, że, że tutaj jest jakiś błąd na stronie PLK, bo, bo faktycznie mieliście dwa zwycięstwa i jedną porażkę. I to drugie zwycięstwo uzupełniamy i poprawiamy się z Kingiem Szczecin 21 do 18. Co możesz powiedzieć o tych zespołach? Kto tam zrobił na was największe wrażenie? Zdecydowanie tref wyglądał najlepiej, ale to dlatego, że chłopaki grają w, w to 3 na 3 naprawdę są przygotowani, zupełnie inaczej bronią, gdzieś mają jakieś zagrywki, wiedzą, że te rzuty trzypunktowe są jakby bardziej, tak naprawdę dwupunktowe, ważne i kto więcej trafi tych dwójek, to, no, to łatwiej gdzieś tam ten mecz wygrać i oni byli tacy naprawdę najlepsi z tej moim zdaniem grupy i zajęli to miejsce zasłużenie. A gdzieś Toruń to takie młode chłopaki, którzy chyba w drugiej lidze grają, też fajnie się tam postawili nam, bo to w sumie najfajniejszy, ciekawy mecz. A jeśli chodzi o chłopaków ze Szczecina, to duży szacunek dla nich, bo przyjechali w ogóle w trzech i zagrali ten mecz, a to na te trzy mecze, a to naprawdę ogromny wysiłek jest zagrać. My w zmianę, jak mieliśmy zmianę, to i tak ja potrzebowałem tlenu bardzo często, gdzieś tam respirator dobrze jakby był na sali, bo <śmiech> nawet dodatkowy czas wzięliśmy w jednym meczu. Bo, bo nie, nie miałem siły, żeby wstać, więc y, naprawdę duży szacunek dla chłopcy Szczecina, bo postawili się, starali się, nie grali źle. No i w sumie tyle, mogę po, powiedzieć. No to zapytam ciebie jeszcze, ta liga ma przyszłość i ta liga będzie traktowana profesjonalnie, czy to będzie raczej takie, mm, taka atmosfera, żeby się spotkać, pogadać, żeby troszeczkę odświeżyć dawne kontakty? Ja myślę, że to będzie profesjonalne, tylko możliwe, że nie na układzie jakby zawodników, którzy są w klubie, tylko może tak jak Legia właśnie, że będą kluby tylko osobne, stworzone jakby tylko pod tą, pod tą dziedzinę, jakby pod ten system, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale myślę, że będzie to profesjonalne, bo ta koszykówka bardzo szybko się rozwija, jest bardzo popularna i 
szczególnie, że nasza reprezentacja gdzieś tam przecierała te szlaki i myślę, że będzie to na coś poziomie profesjonalnym. To powiedz jeszcze takie podstawowe różnice z twojego punktu widzenia, bo to, że oglądaliśmy polską reprezentację na Igrzyskach Olimpijskich to jedno, że więc coraz bardziej uczymy się tej koszykówki 3 na 3 to drugie, a z trzeciej strony możemy teraz zapytać człowieka, który przecież wywodzi się z koszykówki 5 na 5. Ty grałeś przez lata właśnie w tej tradycyjnej odmianie koszykówki, a teraz zmierzyłeś się z czymś nowym. Powiedziałeś o szybkości tego grania. Co jeszcze rzuciło ci się w oczy? Co jest takim wyróżnikiem koszykówki 3 na 3? No to ta szybkość zdecydowanie, bo jest 12 sekund jakby na akcji. To mi się bardzo akurat podoba, bo to nie ma się zastanawiania... Jak tylko szykówce 5 na 5 są zagrywki, takie rzeczy, to po prostu trzeba wyjść, zagrać gdzieś tam jeden na jeden pole, czuć trójkę. Na pewno fizyczność jest inna, bo gdzieś tam można sobie pozwolić na jakieś podpychanki, nawet ja gdzieś tam raz sfaulowałem, że to normalnie myślę, żeby był faul niesportowy, a tutaj nawet nikt się nie zdenerwował, więc to mi się bardzo podoba, że można się trochę pobić. I co jeszcze? Chyba tyle takich głównych moich, co mnie zaskoczyło. No po prostu ten system jakby że te piłki są, jakby nie są martwe, tylko cały czas się zbiera piłkę po, po koszu i gra dalej. No jest to inne, jest to po prostu dużo szybsze i to, to mnie może nie zaskoczyło, ale bardzo zmęczyło, bo jeszcze, że fizycznie. Przegraliście w ćwierćfinale z GTK Gliwice. Stauron GTK Gliwice to jest zespół, który jest złożony też z zawodników, którzy specjalizują się w tej odmianie. Między innymi Mateusz Szlachetka doskonale wiemy, jakie sukcesy ostatnio odnosił w tej odmianie 3 na 3 To widać jakąś różnicę w klasie i w doświadczeniu już w tej koszykówce 3 na 3 Na tle na, na przykład takiego rywala albo, nie wiem, z Michaelem Hicksem akurat nie graliście, bo on był w innej grupie, ale, ale też występował na tym turnieju. Tak, tak. Znaczy widać na pewno właśnie to doświadczenie, sposób grania. Ja akurat jeszcze z zawodnikami Szymonem Ryczkiem i Filipem potem w ogóle grałem w koszykówce 5 na 5, byli moimi kolegami z drużyny i gdzieś Filip Put szczególnie jest bardzo fizycznym graczem. Gdzieś nawet w tym turnieju było parę akcji takich fajnych, gdzieś tam Alejupa skończył czy coś takiego, więc ciężko się gra z takimi zawodnikami, którzy są właśnie silni fizycznie, potrafią grać jeden na jeden, a jeszcze rzucają za trzy. A właśnie Szymon Ryczek też jest takim graczem i to ich jakby wyróżnia to była przewaga ich nad nami szczególnie. A ta Szymona Ryska się chciał się może trochę tak pośmiać, bo pamiętam taką anegdotkę, jak grał w kadrze U23. To też jest, jest chyba 23 doświadczonym tak. zawodnikiem 3 na 3 I zawodnik Pritchard jest taki Boston Celtics teraz gra. Tak. I w ciągu trzech minut Szymonowicz już chyba 7 trójek i zakończył mecz. I zawsze się z tego śmieje właśnie tak. I dzisiaj też tak podgryzałem w trakcie meczu, ale niestety nie zadziałało. I musieliśmy uznać ich wyższość. Tresztok to jest zawsze rzecz, którą, którą doceniamy i, i musi być elementem koszykówki, więc, więc tutaj hołdujemy tobie, Patryku. Na koniec pytanie o plany na przyszłość w tej odmianie. Czy złapałeś bakcyla i czy będziesz chciał swoją kandydaturę zgłaszać na te kolejne turnieje, które także się szykują? Zdecydowanie, tylko muszę trochę potrenować. Bo, bo jednak jak skończyłem grę w 5 na 5, to dosyć mało się ruszam tutaj przed turniejem troszeczkę potrenowałem, ale to było trochę za mało, żeby mieć siły, więc pewno będę chciał, może się dużo lepiej przygotować. Trzymamy kciuki za Patryka Przyborowskiego. Media manager grupy Sierleccy Czarnych Słupsk na dzień, dzień dzisiejszy, ale jak pokazuje też w całkiem dobrej formie w odmianie koszykówki 3 na 3 w meczu ćwierćfinałowym grupa Sierleccy Czarni Słupsk właśnie naszego dzisiejszego gościa na antenie przegrali z Tauron GTK Gliwice. Patryku, spokojnej drogi do domu i do zobaczenia na szlaku koszykarskim. Dziękuję, do zobaczenia.
Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.